0: O sea, literalmente cualquier cosa, el podcast donde yo, yo no Cario Ortiz, acompañado de mi amigo, que es Tiro López, hoy haremos literalmente cualquier cosa. ¿Cómo estás, hoy? Muy bien, gracias por preguntar.
1: ¿Cómo estás, Nunca te
0: pregunto yo. Ah, pues, yo muy bien, güey. Un poquito de sueño. ¿Qué tal? Anda cansado. he estado cansado editando y escribiendo guiones. No nos
1: pagan. No me lo lo siento que sí. me da ánimos. Me
0: da ánimos. No, suscríbanse. No, ni siquiera tenemos botón de donar. Así que suscríbanse. <risa> No, gracias. De nada. No, ¡te! No sí, sí, ese color café es súper parecido a ese rojo. No, eh, es... no estamos aquí para atacarme a mí. Eh? Ah, tú iniciaste. ¿Qué te ataqué? No, tú iniciaste atacándote a ti mismo. ¿Cómo se dice? Entonces... Pues es prohibida, ¿eh? Es de mi <risa> <risa> Pero, ¿de qué vamos a hablar,
1: Eh, Datos curiosos, parte 3. <coughs> ¿Qué es lo que menos le me gusta a la gente, este... ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué? No
0: sé, yo creo. Lo siento. ¿Será porque nomás pones datos curiosos, pero no pones los demás? ¿De cuáles son esos datos? Es que si como todos no me van a acabar. Ahí eh, yo puse todos los SSSP. Sí, en el, en el capítulo pues, de los pero tuyo no nombre, si fueron dos nomás Pero puedes abreviar, ¿no? Mira, ahorita, ya, ahorita vas, de, vas diciendo okay. y yo te digo
1: En primer lugar Les voy a pedir que Tanto ustedes como tú, Jonathan okay. Con tu dedo presiones O tapes con el lado de tu nariz Y trata de respirar Ahora hazlo con el lado contrario de tu nariz Este, como habrán notado Respira mejor de un lado que del otro
0: uh -huh.
1: Sí, ¿no? sí O respiras igual de ambos
0: no sé, es que estoy contispado.
1: Ah, bueno, pues muy mal ejemplo también. <risa> bueno, en mi caso sí, sí noto la diferencia. En pido Respiro mejor del lado izquierdo. Y este, esto es. Al menos en la mayoría de la población es algo normal. Y este dato se divide en dos puntos. El primero que encontré es una supuesta página de doctores de España, creo que era. Ajá. Este llamada. Top Doctors España, ah, sí. que dice que es un problema respiratorio que se presenta aproximadamente, aproximadamente en el 70% de la población. Y dice que cuando respiramos hay un ciclo nasal de que no nos damos cuenta. Este, mientras trabaja una fosa nasal, se dilatan los comentes de esta fosa y descansa la fosa nasal contraria. Eso se repite de 4 a 6 horas y está relacionado con el sistema neurovegetativo que es involuntario. Eh, cuando hay un problema o cualquier estímulo para la nariz, como puede ser una situación de estrés, pueden obstruir las fosas nasales. La otra es la...
0: Ya, tengo tit... ya tengo un título corto. A ver. Una de tus fosas está tapada. Está muy largo. Sigue sí, siendo corto. Además si se ve todo el video, de hecho si pones tu mouse en el título, aparece todo el... No, pero yo digo porque a partir de ciertas palabras ya
1: no te deja poner más.
0: Ya lo a Sí, sí, claro Te lo digo porque yo lo
1: intenté en un video, no me acuerdo en cuál. Este... ¿Qué, qué más? Ah, Algunos olores... Según los expertos, una, una de las razones de que ocurre esto diariamente en nuestro organismo Es que mejora nuestro olfato Algunos olores se captan mejor cuando entra más eh, rápidamente aire en la nariz Mientras que otros necesitan más tiempo y una ligera congestión nos permite apreciarlos mejor de este modo, el hecho de que haya un orificio más tapado que otro permitirá que seamos capaces de percibir todos los olores. Aunque no es el único motivo, este ciclo transal también protege nuestros orificios, al turnarse permitirá que cada cierto tiempo un lado de la nariz esté protegido eh, de, otros agente, de otros agentes externos. Este, así se evitará, por ejemplo, que una corriente constante de aire fuerte en nuestras fosas nasales reseque su interior o perjudique el, el fino vello nasal. Ahora bien, esa sensación aumenta con el frío, y aunque se vuelve muy incómoda no debes olvidar que nos permite oler mejor y nos mantiene protegidos de cualquier ataque que perjudique nuestras fosas nasales
0: Pero es más que nada una teoría, ¿no? Todavía
1: Es que te digo que encontré dos, una dice que es un problema de la nariz con el que tienes que ir con el... Eh, ¿octamólogo? ¿no? Uh -huh. ¿Sí es de la nariz o Sí, creo
0: que sí, no, no sé ¿Narizólogo? Narizólogo este. El otro
1: dice que es algo normal, que es un ciclo que se va cambiando como cada cuatro horas que no. Ustedes se dan cuál es caso. Eh... Aquí no somos doctores. <risa>
0: somos dos estudiantes de 18, 19 años que no saben nada. Ah, dos sujetos que no saben nada. Ni cómo llegaron a la universidad. Exacto. Bueno. Bueno, yo sí sé es artes, ¿qué no entra artes? <risa> <risa> bueno, tú pues solito de mira tu carrera. Bueno, el
1: segundo dato Si están comiendo. De antemano me disculpo. Pero, ¿tú sabes cómo se producen los
0: gases? Uh, tengo una idea, pero... Ver, no, si, la, si la digo, no me voy a dar a explicar como siempre, así que explícamelo, por favor. Bueno,
1: el gas en el estómago principalmente tiene como causa tragar aire, como cuando comes o bebes. La mayor parte del gas en el estómago se libera cuando eructas. El gas se forma en el intestino grueso, eh, o sea en el colon, uh -huh. cuando las bacterias fermentan los hidratos de carbono que se han fibras y algunos almidones y azúcares que no se digieren en tu intestino delgado. Las bacterias también consumen algo de ese gas, pero el gas restante se libera cuando pasa por tu ánimo. Este, todo lo que influye para los gases son tus alimentos, las bebidas como los refrescos, o toda bebida carbo carbonatada, y los hábitos alimenticios, suplementos, sustitutos de azúcar y trastornos médicos. Ya, es todo el dato.
0: ¿Fuerteito? Sí.
1: El tercer dato es sobre eh, un señor que se llama Adam Rainer. ¿Lo conoces? No, no. ¿Pero qué chingo nombre tiene? Adam Rainer. Ajá. Bueno, todos los estadounidenses. No todos.
0: Uno. No, no mames. ¿Desde, desde, desde cuándo alguien que se llama Tom? Tiene un nombre chido. Y su hijo se llama Tom Jr. Tom Hanks. Ah, ah pero. Te callé. Pero nomás Tom Hanks Tom le queda. Tommy Stark. Tommy Stark.
1: <risa> bueno, este, este, señor es conocido por haber sufrido de enanismo y gigantismo.
0: Ah, cabrón. Es eh, algo
1: que suena raro, pero es la única persona con la que se tiene registrado esto. Eh, fue un, austri fue un austri ay, austriaco.
0: Tenía el, el pito largo, pero estaba chiquito. Eh, no,
1: yo hablo de su estatura corporal. Pero no, no es que sea así. Sí, sí, a ver, dilo. lo en 1920, a la edad de 21 años, que es más o menos cuando la mayoría este, deja de crecer, aunque esto depende de muchos factores como tu glándula pituitaria y la hormona de crecimiento, así como unos huesitos que tienes en las muñecas y tobillos, pero normalmente a esa edad dejas de crecer. Ajá. Este, él medía solo 1.18 metro con 18 centímetros a los, a los 21 años. A esa edad desarrolló más o menos, Bueno, más o menos a esta edad desarrolló un tumor en hipófisis, lo cual es la gránula donde se produce la hormona de crecimiento. Por cierto, lo de la pituitaria creo que me lo inventé por, por ver tanto, doctor House. Este, <risa> <risa> eh, bueno, esto provocó un crecimiento exagerado, tanto así que 10 eh, años después, a la edad de 31 años, ah, este, medía 2 metros con 18 centímetros. Ah,
0: ah o sea, ya, ya, ya estoy entendiendo. O sea, nació siendo enano. Uh -huh. pero un tumor eh, movió algo ahí y hizo que o sea, y aceleró la el crecimiento uh -huh.
1: en esos 10 años creció un metro
0: o salabia ver... y qué culero güey que... por sí es difícil encontrar zapatos güey ya no imagínate no mames güey me los compré la semana pasada ya no me quedan
1: pero tampoco es como que
0: pero Creció un metro en un año 10 años Ah, ¿en 10 años? años? Yo te entendí en un
1: año No, 10 años Ah, no, entonces sí, sí, sí Este, pero... No es la persona más alta, pero sí es bastante...
0: No, sí, ya dos metros ya es un putero Sí Así conozco gente de dos metros y no mames
1: De 1.90 ya se me hace mucho Este... Bueno, pero no todo esto es bueno Este... Como es la regla de un organismo, cuando un cambio extremo y extensivo ocurre aceleradamente El organismo se debilita Ajá. Adam a causa del excesivo crecimiento quedó debilitado y postrado en cama hasta su muerte que creo que era 34 años Y en su muerte medía 2 metros 34
0: o sea, De hecho para toda esa gente que piensa que estar grande es beneficioso De hecho es muchas veces es lo contrario Sí,
1: hay problemas en las espaldas, en los pies, rodillas y en la zona
0: lumbar Ajá, de hecho... Sale mejor si estás a, si este sale creo que tienes que hacer ejercicio con mientras no entonces creo que es mejor hacer ejercicio. No, no sé, sí, no sé. Porque bueno, a ver, suponiéndolo, ¿no? Para estar, para que tu cuerpo aguante más, más este todo ese peso. Pues sí, puede ser. Porque, ajá.
1: Pero aún así los ligamentos y esos ¿se ¿te, te desgasta más.
0: Sí, porque pues, es que hay, ten, tengan en cuenta gente que pues este pues es la gravedad lo que te manda para abajo. Gran frase. <risa> <risa> y para que no se sienta mal, gente chiquita. ¿Cómo? Ah, bueno, pues... Eh, yo sí conozco mucha gente. Ah, saludos a mi amiga Jimena. ¿Cómo estás, Hobbit? <risa> de unos 50.
1: Pero, ¿cuál es la edad normal de una mujer? Unos 60? 60? ¿Uno 60? Sí, es la mujer 65.
0: suele... ¿65? aquí en México. Aquí en México ah, el sí. tamaño normal es unos 65, unos 70. No sé, ¿no? ¿60 65? 60, ajá, 65. En un hombre... Es de 1,70 a 1,80. Ah, Ay, yo soy normal. Mide yo también. 80. Yo mido 1,70. Ah.
1: Mira, somos los extremos.
0: Sí, porque, ajá, de hecho, pues este. ¿Por qué será de esa estatura aquí en México? ¿Cómo? Ajá, la estatura de las mujeres, ¿por qué será de ese tamaño? Continuamos. Continuamos. Ya, ya estoy grabando. Ya, ya, este, pues volvemos y hicimos una pausa porque pasó el agua, luego el de las nieves. Y el de la carnicería. Ajá, que ni siquiera era aquí. Exacto. Vaya, pues continúa amigo. Este. Se no murió. Estuvo, no estuvo, sí, se murió. Uh,
1: creo que era 33, 34 años, no recuerdo. Ajá. Cuando medía 2 metros 34. Que eso ya. Ya normal, es, claro
0: increíble.
1: Man, es Todo esto sacado de Zacataca Ciencia, Wikipedia y WebArchive.com. ¡Wow! Zacatecas Ciencia. Zacatecas, <risa> Zacataca. Saca, ah. Este. Cuarto dato: La máquina del fin del mundo. Oh, oh, oh. Eh, su nombre clave es perímetro, Es como perímetro pero sin la O ah. Y fue creado con el fin de dar un golpe de gracia A los Estados unidos automáticamente En caso de un ataque nuclear repentino Que aniquilara que Al Kremlin El Kremlin se denomina un recinto amurallado Típico de las antiguas eh, ciudades rusas Donde se encontraban los edificios Más importantes de la ciudad como las catedrales Los palacios eh, Donde residían los soberanos eh, Su origen tuvo lugar en
0: eh, eh.
1: Tras que el alto mando soviético se enterase de la existencia de un, en, en el arsenal americano de submarinos nucleares Capaces de desplegar un ataque nuclear a gran escala en menos de 30 minutos sobre Moscú Estos submarinos no solo eh, acortaban el tiempo de ataque, sino que los impactos eran más efectivos eh, Tras acuerdo entre esa, estrategas y científicos de la Unión Soviética Se dice Ay, hoy estoy leyendo mal Se dice <ríe> Estoy trabajando
0: mucho. No me lo
1: pegaste. Se decidió construir un dispositivo que permitiese, en caso de la aniquilación de la cúpula de la mando soviética, darle la oportunidad al mando militar restante de lanzar un ataque final bajo la doctrina "Fail Deadly", ataque inmediato y devastador en caso de ataque. La máquina conocida en Occidente como "Dead Hand" en honor a la popular obra llamada Perimeter por los rusos. Su mecanismo de acción es simple y a la vez redundante, Arismo, él mismo se basa a partir de constantemente revisar canales de comunicación con el Kremlin y bases de importancia en territorio ruso. En caso de detectar un error de comunicación en todos los canales, el dispositivo abrirá los controles manuales de la nuclear eh, soviético y de esta manera permitiéndole incluso a oficiales de bajo rango lanzar un ataque masivo con bombas de cobalto a pesar de no tener los códigos de acceso suministrados por la cúpula soviética. Estas bombas de cobalto ideadas por el legendario científico nuclear Leos Sla, eh, la, largarían suficientes isótopos de cobalto 60 a la atmósfera, volviendo a la Tierra incapaz de albergar vida oh, por pues, varias de no,
0: es el, el cobalto que estaba en. con el que hicieron fierros en México? ¿En Chihuahua?
1: No sé. Pero oh. pues sabes es como, como muy tóxico. Ahorita te lo investigo. Sí, pero pues, pues, la yo razón.
0: Estoy creyendo.
1: Este. Esto lo lanza a la atmósfera y esto será producirá que no, más bien haría que no se produciera vida en, en la Tierra por varias décadas Sí, eh, la,
0: el incidente de Ciudad Juárez de Cobalt-60, luego hablamos
1: de eso Pero que es, ¿es por tóxico por...? Eh,
0: ¿es tóxico? Es este, es Bueno, de... eso es una bomba nuclear, bueno, ya. Ajá, Es este, ah, pues resumiéndolo rápido pues haz de cuenta de que, no me acuerdo muy bien por qué, pero creo que fue una Haz de cuenta de que agarraron fierro en... Ah, ya, ya me acordé. Sacaron hierro de un lugar donde había cobalto que había estado cerca del... ¿Cómo se llama? De una de las... ¿Cómo se llama? Minas. No, de las pruebas nucleares de Estados Unidos. Ah, ya. Según yo. A ver, me lo estoy inventando mejor. Pero bueno, el punto es de que agarraron material radiativo y empezaron a construir un chingo de cosas con eso en, Mex... en Ciudad Juárez. Ya, y ese es el incidente de Ciudad Juárez, de Cobaltos Entonces
1: hicieron una ciudad prácticamente...
0: ...radiactiva Y hasta el día de hoy se sigue diciendo que todavía hay edificios con
1: Pero o sea, ¿sí destruyeron la ciudad ¿O, o...?
0: Es que, pues ten en cuenta de que se hicieron un chingo de cosas y aparte se mandaron a otras partes del país o sea, de que quedaron, quedaron Porque si sí estuvieran destruyendo Estuvieran viendo que cosas se construyeron Y destruy, se destruyeron y quitaron todo lo que podían sí. Ajá, pero que hasta el día de hoy Sigue habiendo incidentes nucleares No sé si sabías amigo, que cada rato se pierden cosas nucleares O se las roban no o Sobre sea, en Ciudad de México Pero era de esperar Era de espera. No, para empezar ¿qué hay? Porque hay desechos nucleares en México
1: Hay una planta nuclear aquí en México Sí, sí. A ver. O oh, había, no recuerdo, pero... Sí, según yo. No. También está la de... el supuesto Chernobyl de México, nunca se ha escuchado de eso. No. Un accidente nuclear no que hubo, pero no recuerdo. No.
0: Dónde.
1: creo que, Según yo fue por el sur de México, pero no estoy sé, seguro. Este... Ah. ¿Dónde me quedé?
0: Ah, central nuclear eléctrica Lagoa el Verde. En... en...
1: No sé dónde es eso, Veracruz En Veracruz Ah, ¿ves? sí, claro. Bueno, sí, sí cuenta como para el
0: sur, ¿no? Sí, güey, pero pues entonces no, no se sabe, a lo, bueno, lo más probable es que Muchos de esos de, de desechos vengan de otros países Donde México se los compra para Tirarlos aquí
1: Oja, ¿México los compra para tirarlos aquí?
0: No, más, les pagan a México Para que los tiren aquí No no creo, pero puede ser ir si no han hecho no idea, sé, ¿qué pasa con la basura De los países más grandes? Les pagan a países más pobres para que se lleven la basura. ¿eh? No, ahí, Hay mucho ilegalismo. Si, Tienes mucha fe, wey? pero sí, sí es muy normal. El ilegalismo, la. ¿Cómo
1: el acto. Es un mal acto, o sea, es. ¿Cómo decirlo? Lanzar los problemas a otro y después volverán otra vez a ti. Sí.
0: Entonces, pues de hecho, es el problema de la basura. Podrán ser reciclar y que la chingada de esos países pueden ser muy limpios, pero todo su basura se va a otros países. O sea, sigue estando ahí, pero... Eso no lo sabía. Sí.
1: Es muy difícil que este mecanismo siga activo. Investigadores de la talla de Peter Smith, historiadores especializados en la Guerra Fría y autor de Doomsay Maine. ¿Sugiere que probablemente no solo se haya construido exitosamente sino que además todavía pudiera seguir en funcionamiento?
0: Mm, yo creo que sí,
1: a lo mejor incluso lo mejoraron O lo abandonaron, teniendo en cuenta que después de un tiempo muchas cosas se deshicieron No, se lo digo,
0: lo digo por lo de, pues es que sigue siendo algo inminente ahorita de la guerra nuclear O sea no lo pueden eliminar así así, o sea a lo mejor abandonaron ese proyecto para iniciar uno mejor
1: es que ese, ese era literalmente acabar con la vida en la tierra ¿Eh? Ese era literalmente acabar con la vida en la tierra una en la
0: tierra? guerra nuclear, es eso
1: Pero no tanto destruir con explosiones Sino que, bueno, lo que yo entendí Es lanzar, contaminar tanto la atmósfera Que sea imposible vivir aquí eso Es lo que yo entendí, lo, lo que entendí. Este, bueno, la ubicación de, del perímetro de es desconocida, Sin embargo, oficiales del gobierno de los Estados Unidos Tienen una idea de dónde puede encontrarse eh, en lo profundo de los Urales existe un lugar considerado como el punto mejor fortificado del planeta. El mismo es capaz, según estimados de inteligencia, de resistir 6 impactos termonucleares directos. Esta gigantesca base se extiende subterráneamente por debajo de dos ciudades: Ber... no, Beloro... Beloretsk 15 y Beloretsk 16.
0: O sea, prácticamente el área 51 de Gilgamesh.
1: De... O sea, se puede decir. Esta posee, un... a su vez, eh, según se estima una de las mayores redes subterráneas de transporte del mundo. De hecho, se cree que se está directamente conectada con Moscú vía un tren subterráneo de 800 kilómetros. Y en la misma existe uno de los últimos laboratorios de investigación nuclear activos en Rusia, el Chelyabinsk-17. Eso es sacado de web.arch.com.
0: Listo Siempre se han hecho sobre esto de la guerra nuclear. Es prácticamente... estúpida de la guerra en, sí. Sí, wey, bueno, yo es... lo veo. en general, esta, o sea, piénsalo bien este es En cuanto uno ataque, el otro ataca y los dos países se van a la mierda
1: Yo siento es como los que dicen que si ella no me ama a mí, que no ama
0: a nadie Ajá
1: Si yo no vivo aquí, que no viva a nadie
0: De hecho, es que prácticamente, se van en... de hecho, en cuanto inicia una guerra, Estados Unidos y Rusia y alguien suelta una bomba, ya perdieron los dos bandos Porque los dos tienen este contravenidas porque... Si llegan a explotar, este, si llegan a tirar una bomba, ya lo detectaron Rusia y ya están tirando las suyas también. O sea, ya perdieron los dos países automáticamente. O sea, no es como las otras guerras. De... Aparte de que ya no está permitido eh, hasta cierto punto invadir, creo que, apoderarse de los terrenos. Pues no lo creo, eh. Algo así era. Creo que algo así era de la después de la Segunda Guerra Mundial, algo así pasó. No, después del muro de Berlín. Para evitar, volver a evitar lo que pasó ahí seguro tratado? ¿Eh? No, nada real ¿Un tratado? Ok, a mí justo te tengo una pregunta ¿Tú sabes cuál es? ¿Quién aportó más en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué país? ¿Cómo? ¿Quién nos aportó? ¿Qué país aportó más a la derrota de los nazis?
1: No sé, ¿Rusia?
0: Sí Ah, la Estados Unidos es puro de hecho, Estados Unidos es pura, pues, pura propaganda lo que se ve en sus ¿cómo se llama? De hecho, el día, el famoso día Z, no, día Z o día Z? No, día cero. ¿De qué? No sé qué? La el, el desembarco de, de Scandi Escandilado Ajá. Ese. ¿Es un día cero creo que sí? No sé. ¿Nunca te sonó? ¿no? Estuvimos en una clase. <risa>
1: <risa> no no recuerdo. ¿Día Z?
0: Día Z, do IA cero
1: Mira, yo busco 10 Z No era
0: 101
1: Pues a mí me sale como
0: A ver DC desen...
1: Como un libro eh
0: Desembarco Día cero De ¿cómo se llama? ¿no? no es que yo me no de... me estoy confundiendo Es Des Desembarco
1: Ah, te refieres a la canción de La oreja de Van Gogh, Día Cero
0: No ah, A lo mejor me confundí, pero yo me acuerdo que tenía Un nombre así Bueno Ah, este, no no fue tan importante Pero sí, o sea, sí ayudó, pero tampoco fue tan importante Fue más importante la La Unión Soviética Y este, ¿cómo se llama? El, los otros Donde estaban chucheras ah, no Sí, Francia, ¿no? ¿no? No, Inglaterra, perdón. Inglaterra, ajá. Ajá, y, este, y Estados Unidos fue más como una unión de apoyo.
1: Pues, pues también fue el último que se unió, ¿no?
0: Sí, fue el último y ya el último de la guerra. ¿Fue el último de la guerra? O sea, de los, ajá, ya se unió casi el último de la guerra.
1: Pues solo sé que ganaron después de que intentaron invadir Rusia, ¿no?
0: Ajá. Sí, o sea, intentaron invadir Rusia y a la vez estaban este, tratando de robar Ah, no, y, y lo, lo de, de la... las bombas. Eh, no, las bombas fueron para Japón.
1: Eso, pero pues eran aliados.
0: ¿Eh? Eran aliados. Eh, sí, pero creo que ya, o sea, prácticamente el imperio nace, ya estaba prácticamente destruido, pero Japón todavía no se rendía. Y dije, güey, ya ríndete, ya, ya se chingaron estos güeyes, ¿qué vas a hacer? Y ahí fue donde Estados Unidos soltó las bombas, para que se terminaran de chingar. Y quedó como el victorioso. Ajá, ahí quedó, ajá, y Estados Unidos ajá, quedó como. O sea,. Donde sí, a, donde hubo un pedo eh, fue Estados Unidos-Japón, ahí sí fue donde, pero la guerra principal que era la que man, amenazaba realmente a, uh -huh. a toda Europa, uh -huh. muy posiblemente ya Occidente se se dejaba, y esa fue más ganada por Rusia e Inglaterra.
1: ¿Por qué salió Japón con... ¿Eh? ¿Por qué salieron con Japón?
0: Más bien los japoneses salieron con... ¿Pero por qué? Porque los japoneses ya habían iniciado la guerra con Estados Unidos. Eh, ¿Pero solo por eso? Eh, sí, para tener más poder y tener más apoyo al...
1: O sea, no eran no compartían ideales.
0: Pues no, nada más era como que un aliado no. sí, pues, sí, pues ten en cuenta que las, las alianzas en las guerras son las más importantes. Este, pues imagínate, güey, un imperio super cabrón, este... ¿cómo se llama? Un, una madre que tenía casi toda Europa dominada Y más aparte una isla llena de locos Que prefieren morir antes de revelar cosas De hecho, ¿sabías que era más fácil para los para los soldados Matar a un batallón de ¿Saponeses? japoneses Que hacerlos rendirse?
1: Pues eran por el honor, ¿no? Y todo eso Sí,
0: eran súper honorables Aún
1: hasta esa fecha eran muy... Usado por así decirlo el código Samurai, ¿no?
0: Uh, pues todavía es que es lo que da miedo de los japoneses que se comprometen tanto con lo que hacen uh -huh. que si hubiera otra guerra mundial volverían a hacer ese desmadre que fueron esos sanguinarios que fueron en la en la guerra, segunda guerra mundial Por, ahorita pues, los vemos así no haciendo anime y chingada <risa> sí pero, pero yo, es muy eh. es muy aparte eso así es Ah, imagina, vuelven y pues de, 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 por si sí, ya miramos cómo se comprometen con lo que con lo que hay actualmente, ¿no? De que de, incluso ya nos da miedo los los japoneses de bueno estamos en un videojuego, ¿no? <risa> Ajá, ahí te das cuenta del compromiso que tienen incluso con algo tan simple como un videojuego. Ah, imagínate en la guerra. Y esos que todavía tienen mucho eso del honor de la familia de la chingada. familia. ¿no? La familia, la familia, <risa> <risa> la familia es primero. ¿Crees que nos toque? Nah, antes hay un desmadre sí. ambiental. Parece es falta poco. Ese, ese sí es falta poco, si si nos hace algo. Pero bueno. Pero bueno, pues yo creo que ya sería todo por hoy. Sí, ya terminé. Tuve y la plática final.
1: Sí. Sobre la guerra.
0: La guerra. La guerra. Eh... Bueno, gracias por escucharnos. <ríe> 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 Suscríbanse. Eh... Denle like, comparten con sus amigos. Eh, vuelvo a saludar a mi amiga Hobbit, Hola, hola Jimena. Eh, pues hasta la próxima, 10 adiós, ¿no? adiós. Adiós.